0: Yo voy a, este, a dar una serie cuando me toque predicar, un domingo voy a estar de fuera predicando Pero así que termine, voy a dar la serie de, la sentí en mi corazón desde enero Sobre el Padre Nuestro, Papá Nuestro, el Padre Nuestro La voy a dar porque en el mes de enero uh, iniciamos unos grup un grupo que se llama Conexión Aquí le llamamos, no sé, célula, le llamamos Grupo Conexión porque los tres eslóganes de la iglesia son celebra, conéctate y contribuye. Entonces iniciamos el grupo Conexión en enero y yo hablé sobre los modelos de oración, muy así, muy por encimita, los, los modelos de oración, hablé de la oración de Javes, hablé de la oración del, del, de Jehová es mi pastor, pero comenzamos con el pie derecho, hablando sobre el modelo de la oración de Jesús y me quedé siempre con la espina, porque yo vi que en el mes de enero eh, tuvimos ayuno, ¿verdad? Y en, allí nació este grupo conexión. Dos o tres me dijeron, pastor, ¿por qué no nos da esos modelitos de oración en casa? En un grupo conexión. Y sí, así lo hicimos. Comenzamos con la casa de Julio y Rocío. Y de repente allí llegaron como unos 15, yo creo, ¿verdad, Julio? Rocío, unos 15. Y luego otro, otro viernes ya eran 18 y luego eran 20 y luego, ahorita llevamos ya ocho semanas, yo les he contado, ocho semanas con un grupo Conexión, los viernes a las siete. Eh, la verdad, la verdad, yo observo que el Espíritu de Dios se está moviendo. Amén. Y, este, y pues lo vamos a parar hasta que Dios diga. Por cierto, oren por mí, porque esta este semana también, no les digo el día para no interrumpir aquí, pero voy a comenzar con otro grupo Conexión en el otro lado de esta ciudad con cuatro parejas, cinco parejas, que desean, que viven hasta allá. Dios me ha puesto, dice, llévales el alimento, platica con ellos. Aquí se encuentra Sergio ahorita, no está Sergio aquí, ahí está, mira, Sergio y Melissa, levanten la mano, con este, esta parejita colombiana, y ahí está también otra pareja, son de Colombia, me dijo, ahí les voy a caer, ok, no me voy a echar la migración, porque llevo el permiso de Dios. ...en el nombre de Jesús, vamos a comenzar ahí también... ...así les digo para que oren por mí, ok... ...y también les, les introduzco personas que son, los ven que son nuevos aquí... ...también aquí, levanta la mano este Fernandito... ...Fernando y su amada esposa, ellos también son de Colombia... ...me han ayudado mucho en el grupo, él, Fernando y su esposa... ...y, y acá también este Javier y Mirella son de los que aportan mucho... ...nutrimos mucho el grupo... Me gusta trabajar, porque yo no sé todo. Yo necesito ayuda, necesito apoyo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me regalan unos minutillos? Voy a hablar sobre el Padre Nuestro. Y quiero enseñarles frase por frase. Frase por frase. Lo vamos a dividir, lo vamos a dividir en una serie de seis. Primero, la primera frase le voy a llamar la persona de la oración. La segunda, la plática que dé, le voy a llamar la petición de la oración. Luego voy a hablar sobre la provisión de la oración. Luego el cuatro voy a hablar sobre el perdón de la oración. El quinto voy a hablar sobre la protección de la oración. Y el sexto voy a hablar sobre el poder de la oración. Así es que hoy quiero hablarles a ustedes sobre este modelo de Jesús. Sobre la persona de la oración, el Padre Nuestro. ¿Cuántos saben ustedes el Padre Nuestro? Levanten la mano. Levanten la mano los que se pongan de pie los que levantaron la mano. Bueno, pregunto: ¿se lo saben en la Reina Valera? Porque a veces suelta, sacamos muchas versiones. No no están malas las versiones. Fíjense que yo siempre recurro a la Reina Valera, porque hay veces que las otras se entienden, pero están un poquito más diluidas. Yo me quedé siempre con la Reina Valera, que se pega un poco más al original. Amén. A la de tres, vamos a, vamos a decir el Padre nuestro: una, dos, tres. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos el. Perdona nuestras ofensas como bien nosotros. No nos dejes que. Un aplauso a todos. Yo quiero que cuando yo termine, siéntese, puede sentarse y termine la, la, la serie, son seis semanas, que usted ya lo, lo tenga de memoria. Amén. Sobre el modelo de Jesús. Bueno, nosotros sabemos que cierto día los discípulos le preguntaron a Jesús, oye Jesús, los discípulos de Juan oran mucho. Dice, y dice, nosotros también queremos aprender a orar. Y les dije yo que Jesús... Les dijo a ellos este modelo, pero la pregunta para mí siempre me dejó una espina cuando preguntaron a ellos: Enséñanos a orar. Fíjate bien, nunca le dijeron: Enséñanos a predicar, enséñanos a sacar demonios, enséñanos a profetizar, enséñanos a orar, porque vemos que tú lo haces mucho. Y Jesús ya les dijo: Bueno, miren, orar es platicar con Dios. Número uno, número dos, orar no es un monólogo, es un diálogo. Orar es, tú hablas, cerramos el pico y Él habla. Hay muchos que dicen, yo no he escuchado a Dios, es porque no lo dejas hablar. <ríe> número dos también, hazle preguntas y quédate calladito, hazle preguntas. Seguro Él te va te va a contestar tus preguntas, te va a bendecir. Así es que voy a comenzar con la primera frase, pero quiero retomar los versículos antes de la primera frase para que entiendamos bien por qué, por qué los discípulos hicieron esta pregunta. Vamos a ver allí en Mateo capítulo 6, del verso 6 al verso 9. Mas tú cuando ores. Mira lo que dice Jesús aquí, no es que si vas a orar, o sea, Jesús está diciendo, se supone que oras. Por eso dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. En otras palabras, Jesús es el único que paga por orar. Jesús es el único que recompensa cuando uno lo busca, dice, si tú oras, yo te recompensaré en público, yo te voy a recompensar. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su mucha palabrería serán oídos. Luego dice el 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad antes de que vosotros la aspiráis. Vosotros pues oraréis así. La primera palabra que quiero que salga de su boca es. Padre nuestro. Our Father. Es la primera palabra. Por eso yo le llamo a esta la persona de la oración. Our Father. Padre nuestro. Que estás en los cielos. santificado santificado sea tu nombre así es que todos nosotros yo creo que necesitamos un papá al cual correr en tiempos críticos y tiempos tenebrosos ¿cuántos lo creen? yo recuerdo cuando mi hijo Gamaliel se empezó a enseñar a manejar aquí en ya lo teníamos unas semanitas y como, como a las 11 de la mañana me habló, aquí en Chicago. <ríe> Le dice, papá, este, sí, tuve un accidente. ¿Y qué crees que hizo su padre? Corrí a ayudarlo. Corrí a ayudar a mi hijo. Y llegué, vi que no fue tan feo y ya hablé con el Señor. Y ya los ayudé, no pasó nada. Pero ahí me di cuenta yo que todos nosotros como hijos necesitamos un papá. Muchos de ustedes no lo tuvieron. Muchos lo tuvieron, pero fue un papá fantasma. Otros lo tuvieron, pero fue un papá que no se conectó contigo. Te dio de comer, suplió, pero no connecting with you. Otro fue un papá, tal vez, no los quiero sentir mal, que abandonó el hogar a mamá. Otro, tal vez, fue un papá que se refugiaba en el alcohol. Todos traemos la herida del padre ausente. Es más, al momento de nacer, nacemos todos con rechazo. Al momento de nacer, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios Hay dos papás Un papá bueno Y un papá malo Y Jesús un día dijo Ustedes sois de vuestro padre el diablo O sea que hay un papá malo Y hay un papá bueno Y muchos de ustedes Como no lo tuvieron O, no lo, tu o lo tuvimos pero nunca se conectó les cuesta o nos cuesta ver a Dios como papá. Entonces Jesús, la primera introducción en la oración que nos está diciendo, mira, si tú no entras y lo ves como papá, vas a entrar con mucha culpa, como, como, como mucha condenación o viéndolo como un capataz, como alguien está con un látigo como yo te vi lo que hiciste esa noche ayer vas a ver pero no por eso la persona de la oración se llama papá papá nuestro hay una orfandad espiritual y hay una orfandad aún yo la percibo a nivel nacional y mundial no me gusta entrar a grupos étnicos, ni culturales, ni nada. Pero yo vi los índices, donde hay muchas familias, donde papá abandonó la casa, abandonó el hogar. Entonces, como Jesús dio todo esto, que todos necesitamos un padre para en momentos de crisis o difíciles saber a dónde correr, y como les dije, muchos no lo tuvimos o no lo tuvieron y ese es el tremendo problema. Pero Dios es un papá que sí nos quiere ayudar en todos los asuntos de propósito para nuestras vidas. Porque hay cosas que ni tu padre terrenal te va a poder ayudar, solo tu padre celestial. Por eso la primera palabra que dice Padre Nuestro, digan conmigo Padre Nuestro. Ahora si fijan. Nosotros comenzamos a leer la oración Y la oración estaba siempre en singular Cuando ores singular Cuando tú ores privado Pero aquí ya brinca a una oración plural Es más en el Padre Nuestro Ocho veces, ocho veces Se usa la palabra plural Ocho veces por ejemplo, «nuestro», plural, «pan nuestro», plural, «dánoslo hoy», plural, «perdona nuestras», plural, «como también nosotros», plural, «nuestros deudores», plural, «no nos metas», plural, «líbranos», plural. Aquí introduce Jesús la oración plural en el Padre nuestro. Porque nos recuerda que yo y mi esposa, Marco y Margie, somos una familia. Tú eres mi familia. Porque tenemos un papá. Jesús nos quiso recordar: We are the family. We are the body of the believers, somos el cuerpo de Cristo y estamos que unidos por eso cuando un cuerpo se, se lastima todo el cuerpo que como estábamos orando el domingo por nuestra hermana Mari gracias a Dios que va todo mejor verdad Marquito va todo mejor pero todos todos yo, yo me sentí que me dolía mi cuerpo. Mi esposa dice, ah, no puedo dormir, porque me duele el cuerpo? ¿Cómo está, ¿Cómo está Mari? ¿Por qué? Porque somos plural, somos hijos del mismo papá. No es biológico, ni es un padre emocional, ni es un padre almático. Es un padre de las luces, nuestro padre celestial, padre nuestro. We, quitas de tu oración, ay, mi, yo, yo No, 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 no. Impón, we, us, team, ¡Bari! family. ¿Me están escuchando? Porque esto es lo que introduce Jesús. Padre nuestro, somos una familia, somos parte de la familia de Cristo. No se los di yo ahí atrás, pero lo voy a leer. Efesios 5.15 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y la tierra. ¿Quién está hablando? Pablo. Por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de los cielos y la tierra, de que forma nombre toda familia hay millones de hermanos nuestros a nivel del mundo millones que han entregado su vida a Cristo Jesús y por eso podemos orar padre nuestro nuestra búsqueda más profunda es la búsqueda del padre celestial un padre fuerte un padre sabio un padre amoroso y un padre bueno que está por encima de todo entonces Jesús al orar nos resuelve el problema más profundo de la humanidad. ¿Cuál es? El problema de Derry, de un papá. Porque existe una mentalidad de orfandad en la humanidad por la herida del padre ausente. Y esto yo me he fijado porque voy a hacer una pausa. Usted sabe que me dedico mucho a la consejería, nunca me gusta hacer mucha publicidad. Pero yo soy un terapista familiar. Estudié para ser terapista familiar. Yo he encontrado que, que, que la herida del padre ausente ha causado en cada uno de nuestros hijos y nuestras hijas un déficit emocional, un déficit social y un déficit espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué el déficit emocional? Porque el padre no se conectó con la hija o el hijo. ¿Por qué un déficit social? Porque el padre no fue compañía para su hijo o su hija. ¿Y por qué espiritual? Porque el Padre no aportó conexión de calidad y dirección a la vida del hijo o de la hija. Mejor me voy a salir de ahí porque sabe que me gusta el tema de la familia. Pero al orar yo, Padre Nuestro, es tomarme de la mano de mi Padre Celestial. Cuando yo oro al Padre Nuestro, Él me toma de la mano. Yo todas las mañanas que llego allí a las oficinas, está siempre Melody y está la niñetecita Eli, ¿verdad? ya cuando se va Melody, está frío y me da un poquito de compasión verle el monito caminar. Y le digo, yo te ayudo a llevarla al carro. Entonces siempre la niña está chiquita y me ve así y me da la manita. Y dice, papá, me dice, grampa. Y se siente segura. Domingo pasado me invitó por ahí Julio y Rocío y al final yo vi... Que el niño de ellos me dio la mano, el día de chiquito también, iba caminando así, se sienten seguros porque va uno con ellos. Dios quiere tomarte de la mano y decirte que es tu padre bueno, que es tu padre misericordioso, que es tu padre que te quiere sanar, te quiere levantar y te quiere decir yo te defiendo. Yo te ayudo, yo te cubro, yo te amo, yo te afirmo. Déjate, Omar, déjate que te tome de la mano, porque todos necesitamos un Padre así. Por eso al orar Padre nuestro, porque qué oramos al padre porque él nos habló primero enviándonos al verbo de Dios a Jesucristo y por eso nos cuesta muchas veces porque no tenemos una buena imagen del padre biológico por las heridas de nuestra niñez pero Jesús nos presenta a Dios como un padre celestial como un padre bueno todo lo bueno que vistes en tu papá biológico todo lo bueno que vistes en tu mamá es del papá bueno y todo lo malo que viste en tu papá es del pal, papá malo. Si yo pudiera descansar, toda mi base de la teología que yo fui formado, toda mi base de la teología que yo fui formado es esta: God is good. Dios es bueno. Diablo malo. Ahí descansa mi teología el diablo es malo, viene a kill you, destroy you, and steal you, te viene a matar, robar, destruir tus finanzas, tu vida, tus hijos, tus sueños, tu matrimonio, tu plenitud, tu mente, es me, es a murderer. es malo, pero tú tienes y yo un Abba, padre, Good Father, padre bueno, nunca abandona, nunca nos deja, siempre está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, padre bueno. Repitan conmigo, diablo malo. Una vez, padre bueno. Otra vez, diablo malo. Entonces, hija, hijo, cuando tú pienses con tu mente en el cerebro razonal. Yo no creo que Dios me perdone y me ame. Todo pensamiento como ese es, ese pensamiento no es del Padre bueno. Tú dices, te tienes que decir ¡sácate de aquí! ¡Get out of here! ¡Vámonos de aquí! Porque ese pensamiento no es de papá. El pensamiento de papá es yo soy tu padre, tú eres mi hija, tú eres mi hijo y yo te amo Entonces tienes que quitar aquel pensamiento y no creerlo y abrazar el pensamiento de Dios ¿Cuántos dicen amén? Satanás el padre malo, Dios el padre bueno ¿Esto es donde lo encuentra? Él, eh, después lo buscan en, en su casa, Juan 8.42 Ahí habla esta es la fundación de mi teología, Dios es bueno, Satanás es malo, por eso tres puntos, tres puntos que veo en esta oración. Número uno, oramos con fe y no con palabras mágicas, oramos con fe y no con palabras mágicas, orar no es rezar, orar es platicar con Dios, no es un monólogo, es un diálogo. Orar es hacerle preguntas y dejar que Él nos hable. Oramos con fe, no con palabras mágicas. Por eso Mateo 6, 7 dice y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su, por su palabrería serán oídos. Yo personalmente tiene años que yo sí todos los días les confieso, yo todos los días recito el Padre Nuestro. Es más, les voy a ser sincero, todos los días yo comienzo con el Padre Nuestro, todos los días. Pero ¿sabes por qué? No creo que lo estoy recitando o lo estoy repitiendo, ¿saben por qué? Y yo creo que Dios me oye porque yo soy su hijo y ya no soy huérfano. Yo soy su hijo. Todos los días le digo, Padre Nuestro. Padre Nuestro. No es oración mágica, es por la fe en Jesús. Pero los gentiles, como huérfanos, creen que por sus muchas repeticiones, ¿por qué repiten mucho así? Como una letanía. Porque son... Con la herida de la orfandad Muchas repeticiones creen que serán oídos Pero no, tú y yo oramos como un hijo Y como una hija de Dios No es por mi elocuencia en la oración Es por mi posición delante de Dios La posición de hijo y de hija delante de Dios Número dos Nuestro padre ya sabe lo que necesitamos esto a mí me ayuda mucho a descansar, muchísimo. Por eso yo, pues, dice mi esposa, oye, tú nomás pones la cabeza y roncas. Siempre le digo algo: le digo, el que nada debe, nada teme. Le dice, oye, es gama, pero qué. Le digo, es que esto me ayuda, es que él ya sabe lo que yo necesito. Esto me quita el estrés, la ansiedad, la preocupación, el miedo, el temor. Ahorita, esto de que colapsaron dos, tres bancos, ¿sabes por qué colapsan más? Es por el contagio. Se contagia uno, se contagia. ¡Ay, a mí me va a pegar el COVID! ¡A mí también me va a pegar el COVID! ¡Ay, aquello! Mejor, ¿por qué no utilizamos otro endamiaje? ¿Sabes qué es un endamiaje? Es una palabra media curiosa. Pero después, el endamiaje es cuando. ¿Tú este, sientes algo negativo en, en tu vida? Como por ejemplo, yo he seguido estornudos esta melodía por ahí. Yo creo que hasta mi esposa he ha escuchado. Siempre que estornudo, siempre digo, ¡Oh, como que siento que me va a pegar la, la sanidad! Siempre le digo así. Es mi endamiaje. Es como en, en mi do? ¿Qué haría Jesús? Es mi endamiaje. Siento como que me voy a sanar. Le hago hasta así. Y otros dicen, ahorita vengo, voy a comprar dos, tres cajas de Kleenex. Voy a comprarme unos de no sé. No hagáis provisión para la carne. Y yo llego yo, 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 yo solo y me hablo en el escritorio, digo yo, no tengo tiempo de enfermarme. Tengo mucho trabajo que hacer hoy este día. Porque mi padre sabe lo que yo necesito, me quita el estrés, me quita la ansiedad, me, me quita el OCD, el desorden obsesivo compulsivo. Dios conoce mi necesidad y allí descansa mi fe y allí descansa mi corazón, él sabe que lo, que lo que vamos a necesitar por eso dice Mateo 6 8 no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros se la pidáis Dios ya lo sabe cuando sientes que Dios no te está escuchando o no te está contestando es porque él sabe que tú no, no lo necesitas lo que tú estás pidiendo no lo necesitas Recuerda, Él te va a dar lo que tú necesitas, no lo que no necesitas Recuerdo cuatro amigos que hicieron un agujero en el techo Ellos sabían que ese amigo de ellos necesitaba ser sanado de parálisis Y cuando Jesús lo vio, le dijo Hijo, ya lo va a levantar Tus pecados te son perdonados Dijo, no, no lo trajimos a eso es que eso es lo que para Jesús necesitaba Primero necesitaba Sanidad del corazón La agarró Por eso le estás pide y pide a Dios Tal vez eso no es lo que necesitas Dios te va a dar lo que tú necesitas No lo que tú quieres Papá Cómprame un iPhone Ya tiene uno allí Lo ve el papá pase y horas Dijo no hija No te compré una membresía para, para, que te, para llevarte a que nades ¿Por qué? Porque yo sé lo que tú necesitas No necesitas un iPhone Tú necesitas exercise Papá sabe lo que tú y yo necesitamos Por eso si no has recibido es que Tal vez tú, tú quieres eso, pero Dios ve que eso no es lo que necesitas. Dios nos va a dar de antemano. Él ya sabe lo que necesitamos. No sé si me estoy explicando bien. Él ya lo sabe. A veces pensamos, bueno, si Dios ya sabe lo que necesito, ¿para qué orar? A mí me han dicho así. Entonces, ¿para qué orar? Pues dice Marcos 11, 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y va a venir. Muchas veces lo que necesitamos se alinea con lo que pedimos y muchas veces no. Pero Dios siempre te dará lo que tú y yo necesitamos. Yo creo que si tú oras a tu Padre Celestial... En este año y hay una necesidad emocional, física, financiera, familiar, matrimonial, de salud, de estatus legal. Mi padre ya sabe y en este año él te dará lo que tú necesitas. No, 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 mi mismo para este lado porque acá no me están apoyando. <risa> Él ya sabe Él ya sabe lo que tú necesitas Pero hay veces hay que hablarle a la montaña Y alinearnos A conocer la palabra Para alinearnos A la mente de Cristo Y tener tino En lo que le estamos pidiendo a nuestro Padre Celestial Mira lo que para mí, por eso No me digas como aquel me dijo Bueno, si yo ya él ya sabe entonces para qué oro, por esto Esta es mi conclusión, mira lo que puse allí Toda relación sin conversación se muere Yo necesito conversar con mi amada esposa Como si yo le digo, tú ya sabes que te amo Yo tengo que decirle, te amo Nunca te voy a abandonar Aquí voy a estar contigo Saben que, que eh, escúcheme varones no me agachen la cabeza, montoneros. Sus esposas necesitan escuchar seguido eso. Que tú la amas, que nunca la vas a abandonar. Tal vez tú no, pues ¿sabes, ¿sabes por qué yo siempre le escribo? La mujer es como una caja que Dios te da, una caja de emociones. Ah, caray, parece espagueti esto. La, así está, está la maraña de emociones, de repente están... Dijo, como, como dijo una hermana Una vez les dijo ¿Sabe qué a veces la mujer llora Y muchas veces ni sabe ni por qué? Claro no Así Dios las hizo Pero Dios no las dio para estar allí Amén Para decirle No me importa Cómo estás pasando Yo estoy a tu lado Amén Siempre estoy pensando en ti. Toda relación sin conversación se muere y a veces lo que pides es un trabajo bueno, pero Él te está preparando un trabajo mejor y otras veces te está equipando para un trabajo excelente. O sea, Dios te quiere llevar de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor al excelente, de lo bueno, de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor al excelente. Dios te quiere llevar de lo malo Del matrimonio malo De la relación mala a una, a una relación buena Y de lo bueno a lo mejor Y de lo mejor al excelente Y del mal trabajo al buen trabajo Y del buen trabajo al mejor trabajo Y del mejor trabajo al excelente trabajo Porque tienes un padre Bueno bueno, Es un padre bueno Nunca te va a dejar Nunca Créelo ¿Me crees? Sí. Cree por lo mínimo este año, verás. Si no al final del año, si no te trabaja, te devolvemos tu dinero. <risa> Pero el regalo más grande de Dios te va a dar, eh, eh, que te va a dar en la oración para mí, es una amistad con Él, con papá, porque tenemos un buen padre. El tesoro más grande que ganas cuando oras no es lo que te dio, sino que lo conociste al orar. Te hiciste amigo de Dios como Abraham. Te conociste a otro nivel como papá bueno. Creciste y maduraste en agradecimiento. Yo quiero ser como Abraham, como que fue amigo de Dios. Yo quiero ser como el leproso, como que regresó agradecido. Yo quiero ser como Enoch. ¿Cómo? Que caminó pues Enoch con Dios Yo quiero ser como Enoch Yo quiero ser como Abraham Yo quiero, por eso quiero Pasar tiempo con Abba Todos los días Escúcheme, iglesia Los animo Pasen tiempo con Dios Dios es bueno No escuchen afuera Escuchen lo que está hablando el cielo Porque se van a deprimir Hay tanta porquería y cochinadas y es tanta mala información. No, 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 eso te deprime. Te roba el sueño. ¿Sí? Hay que escuchar a Dios. Mira, la persona que deja de hablar con Dios y solo se limita a hablar de Dios, muy pronto olvidará a Dios mismo. Piénselo. La persona que deja de hablar con Dios y solo se limita a hablar de Dios, muy pronto olvidará a Dios mismo. Muchos no hablan con Dios, solo hablan de Dios. Y dicen, e -este, oiga doña Chona, la invito a la iglesia. ¿Para qué? Porque allí en comunidad cristiana, ahí le van a hablar de Dios. Eso sucede. Ahí está el pastor para que le hable de Dios. ¿Y tú tienes espíritu mudo o qué? Eso te va a pasar. Si solo nos limitamos a hablar de Dios, pero no hablamos con Dios. ¿Saben qué? Yo, cuando me toca predicar, yo traigo aquí lo que, lo, lo que yo recibí toda la semana. Y yo vengo aquí a vaciarlo. Es más, ¿sabes qué? Antes de la reunión, yo ya hice mi reunión solo allá con Dios. Allá adoré, allá lavé, allá chillé. Lo único que no, no hice es que no levanté ofrenda. Allá, Dios nos anhela una amistad con nosotros, una relación íntima, una comunión diaria y con mucha, mucha honestidad. Y número tres, Jesús está orando en esta oración con nosotros Jesús incluyó en el Padre Nuestro por eso dijo Padre dijo Padre Nuestro Jesús incluye en el Padre Nuestro el título de Dios no es sólo de Padre sino nuestro Padre Nuestro our Father no solo mi papá sino nuestro papá somos uno dentro de una comunidad de millones y millones de hijos adoptados de Dios solo le podemos orar a un padre porque Jesús es nuestro hermano mayor, él nos abrió el camino y nos dio el lugar hasta su casa, Jesús abrió la puerta y cuando tú oras y llegas al padre, está el padre ahí sentado y tú llegas orando, ahí está mi hermano mayor, ahí está Jesús, él me abrió la puerta, él me abrió el camino. Y cuando yo le estoy diciendo Padre, ¿sabes qué? Le hito un cambio así. Ya Jesús está intercediendo. Dice: sí, papá. Y sí, acuérdate, de que, acuérdate, Dios, que aquí está mi hermano mayor. Mi hermano mayor me abrió la puerta y estoy sentado juntamente con él en los lugares celestiales. Cuando tú oras el Padre nuestro, no oras solo, no intercedes solo. Es Jesús, te unes a su intercesión. No estás solo. Está Jesús ahí pidiéndole contigo. Él se une a tu oración. Dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y cuando tú entras, papá, papá, no se te olvide, mira, aquí está mi hermano, Jesús. Él me abrió la puerta, él me abrió el camino. ¿Cuántos dicen amén? Somos uno dentro de una comunidad de millones. Cuando tú oras no oras solo, estamos juntamente con Cristo Por eso Romanos 8, 26 dice De igual manera el Espíritu nos ayuda en mi debilidad Yo no sé cómo pedir, cómo conviene No lo sé, pero el Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles Hay veces que balbuceamos Hay veces que no sabemos cómo, cómo orar, cómo hablar Y acuérdense nosotros en parte somos una iglesia carismática Aquí creemos en los dones Aquí creemos en los dones de poder, dones de revelación, dones de inspiración, la profecía. Aquí creemos, y no vamos a dejar que el Espíritu Santo dejarlo allá afuera. Amén. Aquí somos abiertos a la manifestación del poder sobrenatural de Dios en esta iglesia. Y le vamos a abrir a Dios la puerta. Y aquí, aquí oramos en lenguas, aquí hablamos géneros de lenguas. Yo sé que ese es otro tema, pero muchos han de decir, ¿y qué son géneros de lenguas? Yo me preocupo, yo tenía 17 años cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. Me preocupo cuando en mi oración no, no oro más lenguas desconocidas. Me empiezo a preocupar, digo, ¡Uy, uy, 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 uy. es la misma, es la misma. Dice géneros de lenguas y empiezo. A... ¿Y sabes cuáles son las más fuertes? Cuando empiezo a hacer guerra contra el enemigo. Lo asusto ya a usted. Porque el Espíritu intercede con nosotros con gemidos indecibles. Somos uno con Dios a través del Espíritu Santo. Aunque tu oración sea débil y distraída y a veces te has quedado medio dormido. No me dejen solo. A veces que mi esposa va y me pica así, le dice, chavo te quedaste dormido, Paz. Ah, okay, ya me voy y no me irás. Si me fuera, le gusta mucho que le ayude a pelar un manguito. No, me, no te preocupes le... Ay, voy ahorita. ¡Ay, voy! Estaba orando, pero ya me metí hacia adentro. Y, y aún así, ¿sabes qué yo he hecho? Yo en la noche, cuando me voy a dormir, le digo, Gracias Padre, porque mi cuerpo va a dormir, pero mi espíritu queda despierto. Quiere que se, quiero que se conecte toda la noche. Aquí contigo, porque antes ah, cuando era joven, sentía que el, que el muerto se me trepaba encima. Y cuando ya le digo, Señor, mi espíritu está Está despierto. No, hombre, que se me trepa encima. Ve si soy un ruidito y voy ahí al baño y le digo, ah, eres tú. Pensé que era otra persona más importante. I'm sorry. Hay que confiar en Dios, que el Espíritu Santo está dentro de ti y está sobre ti y está en medio de ti. Y tú eres su hijo y ya no eres esclavo del temor, ya no eres huérfano, somos hijos de Dios. Tú eres una hija de Dios, somos hijos de Dios. Por eso podemos decir, Abba Padre, ya vamos aterrizando. Efesios 2,6 dice, y en unión con Cristo Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en, la en las regiones celestiales. Le dices a papá, fíjate que me pasó esto Y Jesús hace lo mismo en la oración Porque tú no entras solo Jesús ora contigo y tú con Él Jesús entra a tu mundo y tú al mundo de Él Y cada vez que tú clamas, eres escuchado Entras como Pedro por su casa Yo cuando, cuando voy a visitar a alguien que toma mucho café Le digo, eh, hermanita ¿Me da permiso de, de, de usarse sanitario? su baño, su WC, dices que tomé mucho café. Pero cuando llego a mi casa no pido permiso porque es mi casa. Cuando tú tienes la identidad de hijo no pides permiso de entrar con él. Dices, papá, hoy amanecí con muchas ganas de abrazarte y llamarte mi papá. Entras Entrar al trono de su gracia Confiadamente No dice con los nervios de punta Para encontrar El oportuno socorro Esta es la persona de la oración Con okay. Cristo Cada vez que clamas eres escuchado Y al llegar allí Tú entras sin permiso y lloras No como huérfano Sino como un hijo Ya no le digas Dios Tú escuchas mejor al pastor No Tú entras a la casa porque tu hermano mayor entró contigo. En tu casa entras con confianza, acercándote confiadamente. Yo uso muchas veces, uso mi imaginación al orar. Una vez le dije a una iglesia, yo muchas veces uso hasta mi imaginación al orar. Y le dije, me dijo una persona, ¿la usa usted pastor su imaginación? Y le digo, sí, tú la usas para preocuparte. Tú la usas para angustiarte, tú la usas para afanarte. Yo uso mi, mi imaginación para levantar mi, G, mi fe y me lo imagino a Dios. Cuando me acerco a Él me lo imagino sonriendo, abrazándome como un padre bueno, como un padre tierno. Y tú tienes que, no tenemos que impresionarlo para que te escuche. Porque muchas veces te lo imaginas como un padre distante, enojado, duro un juez, pues, Jesús nos presentó al verdadero Dios Jesús nos presentó a tu papá, Él es tu papá, Él es bueno Él te escucha, Él te levanta y tu papá te sostiene mire lo que dice, ya cierro con este versículo, me acuerdo de este versículo, Jesús le dijo había resucitado y cuérdense que, que María Magdalena quiso abrazarlo dijo Jesús, dijo no me toques no me toques Ojo, ojo, le voy a reventar la cabeza. No he subido a mi padre. Mas ve a mis hermanos. Diles, subo a mi padre y a vuestro padre. Ahí está. Subo a mi padre y a vuestro padre. A mi Dios y a vuestro Dios. Dios ora contigo. Dios clama contigo cuando tú oras. Cuando tú intercedes, Él entra a tu mundo y tú entras al mundo de Dios. Ya no estás solo, ya no tienes que ser esclavo de la orfandad, de las heridas, del rechazo. Tienes que ser sanado por el poder de Dios. Y esto hace la oración del Padre Nuestro. Y yo hoy puedo hablar con mi papá de cualquier problema y adoptar a un Padre Celestial. Ya no hay razón por cuál traer esta herida del Padre. Ahora sí tengo un papá bueno y un papá perfecto. Yo recuerdo un, 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 un joven que trabajaba en una, en una compañía de su papá. Su papá le dio trabajo para trabajar en la compañía. Y los trabajadores, el mayordomo no sabía... Que él era el hijo del patrón. Y ahí le estaba dando órdenes. Ya tenía una semana trabajando el joven. Y, 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 y dijo. Dijo una vez. El, el dueño de la compañía. Vino a. Ahí donde estaban ellos desayunando. Y volteó para atrás. El mayordomo. Y le dijo aún el muchacho. Ahí viene Mr. Big. Dice. Ahí viene Mr. Big. O sea el patrón pero él no sabía que ahí estaba su hijo. Y dice, ¿cree que él mueve todo aquí? ¿Cree que él corre toda la compañía? Dice, pero soy yo. Entonces el hijo no dijo nada y se acercó el papá y dice, "Hola, ¿cómo están?" Y le dice a su hijo, "Hijo, vamos para que tomas lonche conmigo." Y el hijo dice, "Sí, papá." Y fue, y regresó, y él, él se sintió avergonzado el mayordomo, y le dijo, I'm sorry. digo no, no le digas Mr. B, tú le podrás llamar así, pero es, es mi papá, es mi daddy, es mi padre celestial, es tu papá, él es tu papá, y es un padre ¿Tú tienes algo que preguntarle a papá hoy? ¿Hay algo que tú quieres preguntarle a tu papá? ¿Quieres que te escuche tu papá? ¿Cuál es la necesidad que tú traes emocional, económica, de familia? ¿Quieres que tu papá te escuche? Ponte de pie, por favor. Voy a hacer una oración por ti. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo? La persona de la oración Se llama Padre nuestro Cierra tus ojos Cierra tus ojos Para que no te destregas Repite esta simple oración Conmigo Padre nuestro Gracias Por ser mi papá Gracias Por adoptarme Como tu hijo Gracias porque tú me escuchas y porque tú me perdonaste de todos mis pecados. Hoy puedo entrar con mucha confianza al trono de tu gracia y puedo encontrar el oportuno socorro y decirte, Aba Padre, Padre nuestro. Papá bueno Papá bueno Tú eres mi papá Yo soy tu hija o tu hijo Y tú me amas Tú eres mi papá Yo soy tu hijo Y tú me amas Tú me amas Soy una hija de Dios Soy amado Soy valorado Soy aceptado Soy abrazado En el nombre de Cristo Jesús soy bendecido porque tengo un Padre bueno. Mi papá es bueno. Mi papá es bueno. Mi papá es bueno. God is good. All the time. All the time. God is good. Tal vez estás tú aquí. Y tal vez tú no creciste con tu papá. O tu papá ya falleció. Otro, o no te conectaste con tu papá. No te vayas. Sin que Dios no te sane esa herida. No me quise desviar. Pero hace tiempo yo di una serie aquí sobre el espíritu de orfandad. Y les podría hablar de 10 características que se pueden encontrar en tu vida. Si hay ese espíritu de orfandad. Pero no me quiero desviar. Pero... Si a veces te sientes así con, con Dios, como Padre, es por esa herida. Seas hijo o seas hija, pero hoy Dios te quiere sanar. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Te voy a dar un minuto para que tú le digas a Dios que te sane esa herida de orfandad. Te voy a dar una clave. Si luchas con rechazo, con feel rejected con rechazo es el espíritu de orfandad inseguridad shame vergüenza fear por eso ese canto dice ya no soy esclavo del temor soy hijo de Dios si luchas con eso aunque te teques tal vez tu papá pero no se conectó contigo o tal vez no te abrazó es más ahí donde estás cierra tus ojos y siente el abrazo del padre Ahorita te voy a abrazar Abrázalos padre Abrázalos papá Así como me abrazas a mí Seguido siento el abrazo del papá Abrázalos papá Abrázalos Disipa el rechazo Disipa el rechazo La inseguridad El miedo, el temor La depresión El estrés La ansiedad, la preocupación Excesiva en el nombre de Jesús, disípalo y dales el abrazo de amor, de aceptación, de perdón, de cuidado y de ternura. En el nombre de Jesús, amén. Ya voy terminando. Miren, escúchenme bien. Aquí sí me desvío un poquito, pero todos los que somos papá, si tienes un niño o una niña, en la vida de todo niño pequeño o toda niña, la mamá. Me acuerdo con Melody. O Gama le podía decir: Qué bonito mi niño. Qué bonita mi niña. Y el niño le gusta. Oh, pero cuando el papá lo dice: ¡Eh! Beautiful. El papá da afirmación. Derek. Porque la corona de los hijos Son los padres Deri. Muchos necesitan Afirmación Afirmación Aonde imágenes paternas Todo hijo y toda hija Y va creciendo Necesita la del padre Y cuando ya es mujer A veces necesita Por eso una de las cuatro características De un esposo es Protection provision provisión, protección y liderazgo. Dios, yo me le digo a mi esposa, tranquila, todo va a estar bien. Vamos adelante. Aunque a veces adentro los, nos tiembran hasta los calzones, pero estamos confiados en Abba, Abba, Abba Padre, que está en control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén?